0: El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635. Y albertocruzmanagement.com.
2: Invita CBN.
3: ¿Pensando cómo salir de la rutina?
6: Muy buenos días, mi gente. Ya estoy aquí después de mi viaje sí, sí. a los Estados Unidos. Fue? Me fue muy bien, bueno. me fue muy bien. No sé, le hubiera encantado mm -mm. una temperatura menos seis mm -mm. No sé, hubiera estado feliz. No. Para. <risa> Caribeña. Sí ah, yo, yo sí, yo estaba feliz. Yo sí estaba feliz, Ay, sí, feliz, feliz, brincando. feliz. Disfrutándome de, la, de las cosas eh, diferentes que tenemos en otros lugares. Que no. Si lo queremos, si queremos un de ese tipo de frío tenemos que irnos para Valle Nuevo. Si no, no. <risa> ¿Eh? De verdad, muchas gracias a toda esa comunidad Un abrazo fuerte Y aquí estamos con temas sumamente interesantes Pero, Rocío, el, creo que fue el sábado Que mis redes sociales se llenaron El DM uh -huh. de gente pidiéndome opiniones Con relación a la tragedia que ocurrió en el fin de semana Con la familia donde falleció la esposa la, Una bebé de dos meses Y tengo entendido que el niño está muy malito mm. ¿Qué puedo yo decir? Mira, a pesar de que mi papá, eh, que es para descanse, eh, tuvo una fumigadora por 38 años, y yo, yo de, creo que de ese tipo de producto puedo hablar, porque yo trabajé con mi papá desde los 9 años, okay. hasta el momento en que me gradué de psicóloga. Pero realmente la parte que me corresponde hoy es hablar como psicóloga, el impacto que esto ha tenido, no tan solo... que no me, De verdad, que n uno como psicólogo ha visto de todo en las consultas, pero de verdad, uno nunca llega a dejar de sorprenderse de lo que puede vivir, la tragedia que puede vivir una familia, un ser humano. Realmente no me puedo no me puedo imaginar todo el sufrimiento de esa familia. No me puedo imaginar lo que están pasando, cómo lo están pasando. Y realmente cuando se da un duelo, y más con personas jóvenes, uno se queda como en un shock, que muchas veces hasta nos disociamos para no para simplemente no asimilar lo que nos está ocurriendo. Es lamentable lo, lo, lo sucedido, la gente también, no te voy a negar, comenzó a depotricar que si aquí no hay departamento, que si aquí se vende. Y eso sí lo voy a decir con Bogayana esos productos se venden a cualquiera. Que ahora hagan el cambio, me alegra muchísimo, qué pena que haya sido después de una tragedia. Eh, ¿Qué me preocupó desde ese momento, que yo estuve leyendo un poco, porque la gente me lo mandaba, es como la gente se convierte en juez. Y yo con esto no estoy defendiendo a la dueña del apartamento jamás, jamás. Ni estoy defendiendo a nadie. Yo no soy quien, porque yo no me conozco la historia. Uno nada más tiene pincelada de lo que dicen los periódicos. Pero realmente me preocupa cómo el ser humano estamos perdiendo el don de la empatía. Señor, en este momento hay una familia destrozada, muy destrozada. Y cualquier comentario que usted haga, que lo pueda, pueda llegar a esa familia, créame que la cera. Están en un momento muy vulnerable. Ellos como otras personas, porque ya me cité a mí, hubo gente, madres que me escribían y me decían, es que yo me, me lo estoy imaginando que me estuviera ocurriendo a mí. Es una persona sensible, frágil, con mucha empatía. Uh -huh. Entonces realmente yo entiendo que seamos un poquito empáticos, que eso es lo que nos hace ser seres de bien y de luz.
7: La gente está llena de odio, doctora, en las redes sociales. Una
6: cosa impresionante. Y
7: solamente cuando tú te ves en una posición así, expuesto en redes sociales, tú o un familiar tuyo, cuando los ves que los acribillan en las redes sociales. Sí. Tú te das cuenta por qué tú tienes que controlarte los dedos y la boca hablando y opinando sobre temas que tú realmente ni dominas ni conoces. La gente está llena de odio. No, no Yo vi cosas claro.
6: y hablando del producto y hablando de Ay, esto y hablando eh, de la, 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 la doña del apartamento y hablando de fulano y hablando de mengano y que si se murió la, la niñera y que uh -huh, a esa no la uh -huh. mencionan porque no es de clase social. Yo, yo vi una cantidad de cosas. Yo decía ¡Oh, wow ¿Con qué, con qué facilidad y agilidad podemos acabar con otra persona eh, y yo vuelvo y repito yo no estoy defendiendo yo entiendo que el peso de la ley tiene que caer porque todo en la vida tiene que tener consecuencias pero yo lo que pienso es en esa familia en esa familia que simplemente perdieron a varios miembros y, y a también a la familia de la niñera entonces vamos a Señores, a veces el solamente de regalar nuestro silencio y no escribir algo, ya con eso estamos demostrando un poco más de evolución. También darle nuestro más sentido pésame. Um, tengo entendido que uno de nuestros periodistas de aquí de CDN perdió a su hijo por uh -huh. dengue. Señores, el dengue sigue estando ahí en la palestra. Y yo entiendo que esto no es tan solo a que el gobierno. Eh, oigan, muchos niños están falleciendo. Entonces, usted vea que ese muchacho tiene fiebre. Arranque, mire, pase usted por obsesivo. Pase usted por, por una persona que, que, que va, está viendo más enfermedad que salud. Usted lo está viendo malito. Arranque. Uh
1: -huh.
6: Arranque. Porque también muchas veces, Rocío, y tengo que decirlo, muchas veces uno arranca y te devuelven al muchacho. Uh -huh. Te devuelven al muchacho. No, hay que esperar que pasen tantos días porque lo he tenido en consulta.
1: Sí.
6: Entonces... Es bastante complejo, pero lo abrazamos desde aquí.
7: Así es. Doctora, vamos a iniciar la mañana de hoy con el tema que nos corresponde. Lo quise tanto, doctora, que me quedé sin nada. Lo amé demasiado. Lo amé
6: tanto que me olvidé de mí. Lo
7: amé tanto que me olvidé de mí. Como que en poca palabra, en buen dominicano, me devoqué. No pise el freno, doctora. En ambos casos puede ser una mujer... Exacto. ...que se haya enamorado tanto de un hombre que se quedó sin nada. Exacto. Igual un hombre Exacto. que se haya enamorado tanto de una mujer... Ese cocinado también, como usted quiera, un hombre con hombre, mujer, aquí no discriminamos. Estamos hablando del hecho de enamorarse de alguien y no ponerle freno, doctor, y quedarse sin nada. Eh, me, me encantó
6: que comenzara con la palabra enamorarse, porque hay gente que entiende que eh, si yo me enamoro, eh, yo no debo de tener freno.
1: Uh -huh.
6: Y no es, no es que usted vaya a la defensiva a ninguna relación de pareja, pero usted, dentro de lo que es su dinámica, usted se tiene que ir dando cuenta si en esa relación... Eh, usted no está recibiendo de igual forma. Ahora bien, resulta que por personalidad, por tipo de apego que usted tuvo en su infancia, la forma en que usted se va a vincular va a depender mucho. Y hay personas que cuando entran en una relación de pareja lo dan todo a cambio de nada. Ese es su estilo. Eso es estilo. También hay personas que no son así, que te dicen anteriormente, yo tuve otras relaciones, a mí nunca me había pasado esta, y con esta yo estoy, tengo un desgaste terrible. ¿Por qué? Porque yo lo di todo, yo aguanté de todo, eh, yo, no puse, yo no puse límites, yo me, me deboqué, entendiendo con esto que la otra persona iba a reaccionar. Y es que también, queramos o no... La forma de ser de nuestra pareja va a influir mucho en nuestra manera de nosotros manejarlo. Queramos o no, nuestra pareja tiene influencia en nuestro carácter. Es decir, nuestra pareja puede cambiarnos muchísimo el carácter. Nuestra pareja puede hacer que nosotros veamos las cosas de una forma diferente y tú dices, ah, pero esa persona es insegura. No, no es que sea insegura, el tema es que en el día a día tú estar con una persona que te trate de convencer de una forma sutil de que quizás la forma en cómo tú ves las cosas no son así y que son asá, y a eso acompaña a los que esté vulnerable, que esté pasando por situaciones difíciles, que no necesariamente sea con la pareja, esté pasando situaciones difíciles, una tristeza, una depresión, altos niveles de ansiedad, esa persona, ¿en quién va a confiar? Uno siempre confía en su pareja, que lo que tu pareja te está diciendo es la verdad, lo que tu pareja te está diciendo es por tu bien, lo que esa persona eh, eh, expresa, tú siempre vas a pensar que es por el bien tuyo. Sí. El tema es que no siempre es así. No siempre todo lo que dice tu pareja es para el bien tuyo. Siempre va a ser para el bien de él o ella, pero no necesariamente va a ser para el bien tuyo. Entonces hay personas, y eso lo veo mucho, por eso yo te dije que quería hablar de esto, lo veo mucho, y, y así es como yo le he llamado, yo le digo, diste tanto que te olvidaste de ti. Y uno, hay una etapa en la relación, siempre, nos pasa a todos, que uno se olvida ¿sí, de sí uh -huh. mismo. Cuando uno está en el chulimameo, eso en dominicano, todos me entendieron, pero el que no es dominicano es en la etapa de enamoramiento, esa primera etapa, esa etapa donde... Óyame, mire, hay una euforia, es todo, todo es bonito, yo, yo no veo defecto en el otro, al contrario, a mí me encantan todas sus cosas. En ese momento, uno se olvida de sí mismo, de por sí mira, uno deja de juntarse con sus amigos. Uh -huh. Uno suelta muchísimo las actividades que hacía, porque uno lo que quiere es pasar tiempo con esa persona. Uh -huh. En esa etapa, vuelvo y repito, es normal.
7: Sí, como que uno está ciego, doctora, para allá nada más. Uno está para allá y, el, y tú
6: ves que tú puedes haber quedado con unas amigas te va a ver un café y ese hombre Ajá. te llama tengo dos horas libres oye, oh, sí, ay padres a ti no te importa dejar a esa amiga Señora plantada profeta. lo siento, tú le metes un cuento cuídense exacto porque tú quieres estar porque en ese momento la segregación que tú tienes a nivel cerebral es algo muy fuerte ahora, eso va mermando que es natural y necesario en todas las relaciones eso va mermando, va mermando y va entrando lo que nosotros realmente necesitamos que es el amor maduro el amor verdadero, porque antes no era amor antes era ilusión, pasión ¿Mm? entonces en esa en ese entrada en amor muchas veces nos damos cuenta que hay cosas que no me cuajan que hay cosas como que no me agradan y entonces no te voy a negar hay muchas creencias que si yo doy mucho yo doy mucho, yo doy mucho, yo doy mucho el otro me va a recompensar dándome más amor eso es un mito falso muy falso porque no es claro que si usted tiene que dar amor pero usted también tiene que recibir amor porque esa es como la gasolina para que uno pueda seguir funcionando claro, cuando estamos hablando de recibir amor muchas veces tenemos unas expectativas de lo que es recibir amor que no encajan con la realidad que usted tiene entonces, por eso yo le digo a la gente usted tiene que ser muy coherente y usted tiene que ser muy transparente con quién es que usted está, porque si usted está con una persona que siempre ha tenido problemas con el diálogo, que siempre ha tenido problemas con las caricias, que siempre ha tenido problemas con, con dar, entonces ya usted se puede imaginar, después de esa euforia, lo difícil que se le va a hacer todas estas cosas. Entonces, lo peor es cuando usted se enfrasca en que sea así. Entonces, tú lo ves todavía, porque Rocío, yo lo veo mucho en las redes sociales, tú tienes que hacer tal cosa, las mujeres tenemos que hacer tal cosa, y para amarrar a un hombre hay que hacer esto, y que es el otro. Yo a veces digo, Dios mío, qué perdido, estamos, porque realmente, a veces, el solo hecho de estar ahí, simplemente de forma pasiva, olvidándonos de nosotros, esperando que el otro sea que accione, la persona deja de valorarnos y admirarnos. Y la admiración, como yo le he dicho a ustedes, es muy importante en una relación de pareja. Entonces, Rocío, no te voy a negar, cuando la persona se da cuenta que se olvidó de sí misma, cuando el otro uh -huh. le da un fuetazo. Eso significa, cuando el otro hace algo que simplemente yo digo, no, pero espérate, espérate, ¿y, y qué fue lo que pasó conmigo? ¿Y qué ocurrió con mi, mi persona? Y de por sí, muchos se les hace difícil salir de esa dinámica, Rocío, porque no tienen nada. Es decir, todo su mundo gira en torno al otro. Y cuando tú le dices, pero tú no tienes amigos, yo tengo años que no me junto con mis amigos, mis amigos eran los de ella o los de él. Eh, un hobby, ¿no? Es que todo, mi hobby, todo lo que yo hacía era con él. Eh, lo único que yo hacía era salir con él. Entonces, retomar de nuevo tu vida... No es tan fácil. Uh -huh. Eso no es de que hoy me levanté y me puse para mí. Y entonces hoy arranqué yo a hacer esto, esto, esto y me olvidé del otro. No, porque es que uno está como una garrapata cuando se pega de la piel de la gente que no se quiere despegar. Así nos aferramos. A pesar de que aquí ya tenemos claro de que yo me olvidé de mí por amarte tanto. Y uno se enoja, pero uno se enoja. A veces la persona me dicen yo estoy muy enojada con él o con ella. Y realmente el enojo comienza con uno mismo Porque no hace nada Pero es que hacer significa tener que asumir Y al asumir va a haber cambios Y le tenemos miedo al cambio Porque el cambio a veces lo que decimos El otro me va a dejar de amar Y yo no estoy dispuesto a que el otro me deje de amar O oh, Se vaya de mi lado Porque no te voy a negar Muchas veces cuando yo le cuestiono ¿Y tú crees que eso es amor? ¿Tú crees que lo que tú estás viviendo es amor? Y ahí voy a la otra parte Porque es muy bueno cribillar al que no da a veces la persona que no da, que está en esa relación, en esa dinámica, no da porque realmente el otro no le da chance. ¿Tú sabes eso, Rocío? El otro no le da chance. Es decir, lo desborda tanto de afecto, lo desborda tanto de atenciones, que cuando el otro quiere hacer algo, simplemente dice, pero ¿para qué lo voy a hacer si, si fulano de tal nunca, nunca me da el chance? Y entonces eso te va creando en ti un hábito de que entonces tú lo que tienes que hacer es el menor esfuerzo porque la otra persona siempre está disponible, siempre está, y no te da el chance de tú poder reconocer que quizás tenga una necesidad de algún tipo de afecto por eso yo siempre cuando recibo a un paciente que viene a depotricar contra el otro, le digo, ahora yo necesito escuchar la otra campana porque desde nuestra campana, quizás muchos me dicen no, yo lo di todo y él nunca me dio nada o ella nunca me dio nada, y cuando yo busco a veces es verdad, es una persona desconsiderada, pero en otras ocasiones me he encontrado con personas que me dicen, Ana es que realmente en nuestra relación nunca me ha permitido porque el desborde ha sido tan fuerte, que en el momento en que yo quiero hacer algo, realmente no me lo deja, y eso pasa mucho con los codependientes uh -huh. los codependientes que son esas personas que se olvidan de sí para poder, porque lo que le da vida es llevar la vida del otro de la pareja, o puede ser del hijo pero como estamos hablando de pareja me voy a quedar en pareja ejemplo en el codependiente yo escucho mucho eso cuando va a consulta yo que he hecho tanto yo que he ido a tanto grupo de, de terapia grupal yo que he hecho porque eso es su forma de vanagloriar lo que hace como una forma de victimizarse inconscientemente pero el codependiente siempre anula al otro cuando el otro quiere hacer algo y dice no, 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 espérate yo te lo hago por ti no, pero espérate yo lo hago mejor que tú no, 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 te, no te está saliendo bien déjame yo déjame yo, déjame yo entonces muchas veces cuando se dan cuenta que el otro ya no quiere seguir cuando el otro se enamoró de otra persona cuando el otro simplemente se siente sofocado que eso dentro de la relación de pareja es parte de una danza donde simplemente siento que el otro no me da espacio y no es necesariamente porque yo estoy haciendo algo malo sino que yo me siento como que me, me, me ahogo entonces, a veces, en ese momento la persona puede dudar del amor que siente hacia el otro, pero es por el sofoque que tiene. Uh -huh. Cuando el terapeuta le baja el sofoque, la persona dice, cónchale, realmente me di cuenta, ¿verdad?, lo que tú dices, Ana, yo lo que estaba muy reactivo, uh -huh. pero ahora que no estoy reactivo, sí, yo quiero seguir mi relación, yo lo que no puedo seguirla era como yo estaba antes. ¿Cuándo se ve reactividad? o no, como les decimos nosotros en consulta el sofoque, cuando la persona que vive el sofoque ejemplo, en el caso de los hombres quieren estar poco tiempo en la casa la muerte lo dice él siempre tiene un pero, él tiene algo que hacer después que sale de su trabajo para no llegar temprano él mismo te dice que, que le molesta estar en la casa si pasas un domingo que él aunque sea tiene que dar una vuelta hay ciertas cositas, en el caso de nosotras las mujeres, la forma de demostrar el sofoque, adivina cuál es Peleando. Porque sacar por la boca Nosotras entendemos que es una forma de bajar el sofoque Y, y realmente no, no se baja Ni como la, el hombre lo está haciendo Ninguna de las dos baja el sofoque Otro día voy a hablar Nada más voy a hacer un programa de eso ¿okay? sí Porque eso, eso toma mucho tiempo Entonces realmente Rocío Si hacemos una evaluación Y mira qué evaluación cita tan rápida Si tú tienes hijos ¿A ti te gustaría que tus hijos tuvieran la relación que tú tienes hoy en día? ¿Te gustaría que uno de tus hijos tenga la misma dinámica que tú tienes con tu pareja? Ahí comenzamos a tener la respuesta. Ahí comenzamos a tener la respuesta. ¿Te sientes en paz? Paz, no felicidad. Porque la felicidad es algo momentáneo que lo podemos tener en cualquier momento. Sientes paz. Cuando tu pareja está ahí tú sientes paz o te da tristeza, te dan ganas de llorar sin ningún motivo aparente eres de las personas que prefieres callarte antes que entrar en una discusión porque sientes que al final el otro como sea te va a arropar y, y va a hacerte sentir que tú eres culpable cuando esa persona hace algo que te enojas ¿tienes la capacidad de sentarlo y decírselo o prefieres tragártelo? Y ahí llamar a alguien o quizás no llamar a nadie Y contarle lo infeliz que tú eres cuando te haces esas cosas Esas son de las preguntas que uno se hace para saber si está en una relación donde Amé tanto que me olvidé de mí
7: Doctora, vamos a hacer una pausa Al regreso, aquí hay una pregunta interesante ¿Qué pasa cuando hay uno solo que se enamora? No, no un matrimonio, ¿no? Uy. Es uno solo que se va de boca y el otro ahí Vamos a hablarlo cuando regresemos
9: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
7: Polish abre nueva sucursal en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información 809-544-1244. Síguenos,
10: Polish RD. de agradecimiento que a veces ni con la vida lo pagamos Señores, el sastre Simplemente siéntese, disfrútelo Pañuelo en malo Porque va a remover tu vida
11: Te las recomiendo
8: En Consultando Cogaracivo, Terapia en Libia
11: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
6: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Te amé tanto que me olvidé de mí. Es el tema que estamos tratando en el día de hoy. Pero es recordarle que en el Centro Bid y Familia contamos con terapia bajo costo. En horario de la mañana, para usted que tiene un presupuesto más limitado, tiene problemas de pareja, problemas personales, tiene problemas con su hijo, problemas del habla, problemas de aprendizaje conductuales. Todo esto puede tratarlo en el Centro Bid y Familia. Llame en este momento al 809-566-0948. Como también tenemos un WhatsApp de servicio al cliente donde usted puede preguntar sobre... Sobre los terapeutas, sobre los horarios, costos, citas, todo esto, 829-622-0948. ¿Tú tenías una pregunta?
7: Doctora, la gente que se enamora sola, que lo ponen a pasar pasalucha, hace viaje, apareces en los trabajo y el otro aqueroseándolo, como que siéndolo indiferente. Y eso hace que se empezre más. ¿Usted sabe esos términos dominicanos que se va de boca? sabe que hay gente
6: así. Sí, hay gente que se enamora sola, pero fíjate, tú me diste un dato. Tú dices que lo ponen a pasar trabajo, entonces la persona lo pone a pasar trabajo. Sí. Entonces es una persona mala, bueno. de malos sentimientos. Porque si tú te estás eh, beneficiando del, del sentimiento, del amor que esa persona tiene hacia ti, eh, realmente eso tú no eres una buena persona. Una buena persona lo que dice, este está aficionado de mí, yo no quiero nada, yo ahí mismo le corto. Y quizás puedo ser du puede, puedes ser dura o duro en algún momento diciéndole es que tú no me interesa yo no quiero nada contigo, porque eso es lo correcto que hay que hacer. Uno tiene que decirle a esa persona que uno no tiene interés de ningún tipo con esa persona y que si en algún momento pudo decir, mira, sí, yo quiero tener algo contigo, pero se arrepintió porque también tiene todo el derecho de arrepentirse, señores, porque en el camino, y eso lo veo mucho en consulta, gente que me dice, mira Ana, yo comencé a salir con alguien, y yo quise darme la oportunidad, pero en el camino no me gustó. Realmente, lo que vi al inicio, después no me gustó por el trato, por su forma, eh, porque no me gusta cómo chuleaba, lo que sea. Tú tienes el derecho tú tienes el todo el derecho de retirarte a que el otro no lo entiende, porque el otro no lo entiende, ese es su problema, el tuyo no. Tú lo que no puedes es, es darle a entender que tú tienes un interés para sacarle provecho, que yo sí sé que hay mucha gente que hace eso. Uh -huh. Sabiendo que alguien está enamorado, le saca provecho, como tú dices, le saca a nivel material, a nivel de... de de hasta de protección, ay que ven, yo necesito tal cosa, ven ayúdame, no, no, eso no, eso, no se, eso no se debe hacer
7: Doctora, en esa etapa de enamoramiento es difícil como uno hace cuenta de que me, me está pasando la mano Porque tú enamorado. Como yo te enamorado, tú dije, quieres agradar, tú yo, quieres pasar eh, tiempo junto
6: eh, casi, Es que casi nulo, tú date sí, cuenta de eso, sí. cuando tú estás emperrado Cuando te dice una gente, ah, mira a ti te lo pueden decir, ese hombre malo, esa mujer no sirve En ese momento tú no lo vas a ver Tú no vas no va a ver nada de eso. A ti te puede hacer ruido eso, ya después que se pase la etapa de enamoramiento, que es como una ilusión, como les dije a ustedes, una ilusión. Eso está muy descrito en los libros, donde se está segregando muchas hormonas del placer, como la dopamina, oxitocina, que nos ponen adrenalina, que ustedes ya saben que cuando ya tú estás así, tú no, tú no ves imperfección, Emma, tú te ves hasta más bonito tú mismo. Y de por sí, las personas eh, su estado anímico mejora muchísimo. Mejora su estado anímico. Son personas que, si sufre, sufrían de depresión, mejoran su depresión. Si sufrían de ansiedad, mejora en esa etapa. Pero es por eso, por un tema biológico, uh -huh. químico.
7: Hay gente que se aleja de los amigos. Hay gente que el dinero que lo tenía ahorrado. Hay gente que se que devoca sí, claro. de diferentes maneras. De ¿verdad? muchas
6: maneras. Hay gente uh -huh. que se devoca, ejemplo, eh, yo lo he visto hasta en, hasta en el tema del cuerpo de gente que toda su vida se han cuidado mucho el cuerpo y cuando tú lo ves que están enamorados tienen mayor peso y es porque no, no saben, en ese momento no les importa comer a, a deshora, no les importa comer comida procesada, pero toda su vida se cuidaron, y tú sí. dices, ¿qué fue lo que le dio? ¿Cómo que está comiendo? Peor? cómo que, ¿Cómo? Y eso hay que vivirlo y tú ves que esa misma persona, seis meses después, tú la vuelves a ver en consulta y te dice no, ya yo estoy a dieta, ya yo no podía seguir lo mismo. Eso te habla de que ya está viviendo de nuevo su proceso y de aceptación y de enamoramiento, lo que nosotros llamamos el enamoramiento o amor maduro.
7: Eso no significa que tú dejaste de querer a la
6: otra No, para sí? nada, no, no, no. Es que se transforma. El problema es que mucha gente se queda enganchada en que el amor es esa primera etapa. Esa primera etapa no es amor. Entonces hay gente que dice, no, porque yo, quería que, yo quiero que sea como al inicio, yo quiero que ella también sea como al inicio que y eso no va a volver a pasar yeah. oígame, no va a volver a pasar aunque ustedes se dejen y se vuelvan a juntar de nuevo. Ya esta etapa pasó con esa persona.
7: 809-683-8790. Es el número del programa de radio, de televisión. Ese programa que usted está viendo a través de las redes sociales. Puede llamar ahora mismo y comentarle a la doctora su caso. Si, por ejemplo, fue uno de los que se enamoró tanto que se olvidó de sí mismo. Ahora está pagando las consecuencias. Puede llamarnos y contarle a la doctora o cualquier pregunta también. Pueden hacerla a través del ocho cero nueve seis ocho buenos días hola Muy buenos días Adelante. Hello. adelante
4: buenos días este primeramente yo estoy llamando para darle las gracias a la doctora la semana pasada yo llamé al programa y ella me dijo una palabra que me levantó
1: bastante
4: yo soy la chica que llamó Que dijo que mi esposo No quería a mi bebé y ahora que nació Sí quiere conocerlo
1: okay.
4: Y la doctora me dijo Una palabra Y algo que me pasó En esa llamada fue Que yo le dije que cuando le estuvo interno uh -huh. Que la esposa, su pareja, cogió el teléfono Después de eso Yo sentí como que me quité una carga Como que me quité Una venda y algo que la doctora me dijo que me levantó, que me paró, que yo no he sabido lo que llorar más desde ese día fue que me dijo que me ponga así si sea hasta dicho bichuela y que no lo llame más y que no lo busque ni nada de eso. Mm. Encima de que él sí fue que se puso en comunicación conmigo a los siete meses de embarazo para saber qué yo hubiese decidido. ¿Entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y ahora él quiere mandarme una mensualidad pero doctora, yo le doy tantas gracias a Dios y a usted ya ¿sabe por qué? porque yo me paré y yo dije, yo voy a seguir en lo que estaba porque en diciembre hice mucho papelito, mucho quito, papel en hoja, y no wow. fue tan bien que yo pude pagar dos meses de renta por adelantado compré pampers yo solamente estoy lactando wow, voy a hacer buena. una buena compra al mi bebé nacer de 10 libras y pico, que él era gemelo y el otro falleció, okay. yo pude comprarle ropa porque la que le compré de recién nacido en realidad no le sirvieron. Okay. Y esa palabra suya me empujó a que sí puedo seguir, a que yo puedo salir adelante y no necesariamente tengo que depender de si él envía algo, sí o no. Así es. Y te voy a dar
6: una última recomendación. No hables con sí. él. Él ahora va a querer hablar contigo por el tema del niño o por el tema del dinero. Utiliza una tercera persona, no hables con él, porque él te va a tratar de convencer a través del dinero. Si él quiere, porque de por sí es, es su deber, darte una mensualidad, que te lo deposite en una cuenta y te lo ponga por mensajería, ni siquiera por WhatsApp lo tengas, bloquéalo. Que sea por mensajería de tu teléfono, como de texto, que sea que te pone. Ejemplo, y si te pone algo más de como, no, porque a mí me gustaría ver, ni siquiera le respondas, ni siquiera le digas nada. Que él se dé cuenta que la única forma de tú decir un ok es cuando él te diga, deposite, y tú la más le va a decir ok. Porque tampoco las gracias, porque ese es su deber. Y, ok.
7: Doctora, necesito su ayuda, no sé qué hacer. Mi novio me fue infiel con una chica. Yo le encontré en las conversaciones donde ella le decía que es rico tus besos y él respondía los tuyos también. O sea, él nunca le puso un stop. Y cuando lo enfrenté, lo admitió y dijo que no volvería a pasar. Yo lo perdoné, pero aún así, doctora, eso sigue en mi mente. Claro. Y ahora quiero enviarle... La conversación de ellos dos al esposo de la chica.
6: No. Ay sí. No. no que no.
7: sufran todito que su, vamos a sufrir ah, los cuatro, ¿verdad? Pero yo sola no Rocío, yo se, yo Rocío,
6: Rocío, Rocío. No. No, entonces no. No. No, no, realmente no. No. Hacer eso no es lo conveniente. Hmm. Mira, Rocío, porque es que realmente tú no sabes, tú, tú sabes cómo tú vas a reaccionar, pero tú no sabes cómo va a reaccionar la otra bueno, persona. También. Y si la mata? No, ay, tú te no. vas a quedar con ese cargo de conciencia. No. Porque hay gente, hay hombre que mira que se pone loco y bruto. Es verdad. Tú, si sí, ejemplo, tú sí le puedes decir a él, a él sí, óyeme una cosa, si yo me vuelo así, que tú estás hablando con ella. Así como tú te pusiste como un gallo ahora Los cuatro que vamos a, vamos a manejar esto Porque el esposo se va a enterar Porque yo tengo esta, esas conversaciones A él sí tú lo puedes manejar A él tú sí lo puedes cupir, como digo yo Pero no a ella, ella no ella no tiene nada que ver contigo, mamá
7: Ella está... Eh, eh, bueno, está bien dice... ¿Con
6: quién es que ella tiene el compromiso? Con él Ah. Entonces, quien, quien debió parar Fue él No ella Deja de estar chimeando sí, prendiendo fogones. Díganos. Buenos días. Hola,
7: baja el volumen de tu radio, por favor, completamente. ¿El de tu radio, por favor?
12: completamente. ¿Ale, ale. Ok, perfecto. Eh, como el tema es que uno anda aficiadísimo yo quiero eh, hacerle una preguntita a la doctora, mira yo ando derretidísima <risa> yo tengo una pareja, él tiene 63 años yo tengo 44 uh -huh. entonces él es excepcional ese hombre me encanta, me fascina y, y yo vivo esperando la hora que salir de mi trabajo a las seis y media como... yo vivo suspirando eso uh -huh. que llegue esa hora uh -huh. este hombre es el final, pero mira podemos hacer el amor todos los días, todos los días, no importa, está en el vehículo pero algo extraño que yo encuentro de él Que él, que él no eyacula
13: Bueno
6: eh, ¿Es operado de la próstata?
12: No Él sí? dice que su mejor placer es así Que si él lo hace Y que ya se le va como el deseo Él dice que así es que él me disfruta Y yo encuentro como eso tan extraño
6: Bueno, pero mira, cada pene uh -huh. es único ¿Oíste? Uh -huh. Entonces si él mismo te está diciendo Así es que yo gozo Mi hija, escuchen pues son, Dios nos dio dos orejitas escucha, si él te está diciendo así es que yo gozo entonces, ¿cuál es el tema? tú no me puedes comparar, entonces Juanito lo hacía de tal forma y Fulanito sí si eyaculaba cada hombre es diferente y en el caso de él, él está muy claro si eyacula, eso se enconde entonces él no quiere eyacular ¿qué tú quieres? si estamos gozando no le busque la quinta
7: pata al gato buenas hola Hola. Hola. Adelante.
14: Sí. Corazón, tengo una pregunta para la doctora. Yo me casé bien joven a la edad de 16 años. El papá de mis hijos me llevaba 11 años. Eh, me enamoré de una forma perdidamente de él. Me desgasté. Engordé, me puse fea, no me juntaba con mis amigas. Eh, hace dos años a ellos diagnosticaron cáncer en el cerebro y desafortunadamente él falleció hace un año. Pero lo que me pasa a mí ahora es que yo, cada vez que tengo un recuerdo de él, son recuerdos negativos, no me llega ningún recuerdo positivo a mi mente, no me llega nada de lo bonito que nosotros vivimos, uh
6: -huh.
15: solo
14: lo feo. Uh -huh. Entonces, Entonces pero te, una truco, pregunta, ¿qué, ¿Qué, ¿qué más te marcó? Ah.
6: ¿Qué fue lo que más te
14: marcó en esa no. relación? No me daba atención, no me daba prioridad, Entonces, eh, ponía a sus amigos primero que yo.
6: Entonces, ¿por qué tú entiendes que tú tienes que pensar bonito ahora porque se murió? Bueno, doctora, <risa> eso es lo que uno percibe, que uno ah, tiene que pensar bonito. No, flores, pues... no, ¿quién te dijo? Hay gente que cuando se muere es que, que le sale, le brota la rabia y el pic. No, tú no tienes por qué pensar bonito porque se murió, qué pena que se murió. Lo lamentamos mucho. Si tú quieres hasta una misa, mándale a C. Pero eso no significa que tú tienes ahora que vomitarme arco iris Porque esa persona te hizo daño Esa persona nunca te valoró Entonces tu cerebro simplemente te está recordando eso Para que dejes de estar haciéndote esta masturbación mental Que lo estás haciendo Buscando a ver lo hermoso y lo bello de esa relación de ese hombre que ahora murió No, 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 ubícate No fue una persona buena para mí Qué pena que ya murió que Dios lo tenga en su gloria, que no esté en el infierno Pero yo tengo que seguir Yo tengo que seguir, porque esa es la vida Seguir Entender que no todos los hombres son iguales Que hay muchos hombres buenos Que a mí no me tiene que volver a, a tocar un hombre así Y de nuevo asumirte como persona Que yo voy a hacer conmigo qué yo quiero hacer conmigo cómo me gustaría vivir qué yo estoy haciendo para construir eso Y eso no se hace desde la pena ni la queja Buenas Buenas
13: Hello. Hola. y buenas. Dígame. Y yo eh, quisiera saber, yo tengo una relación con una persona, nos conocemos desde el 2004, ya ha pasado por un matrimonio, divorcio, ahora tres hijos, vive solo en su casa propia. Pero ya, a ver, entiendo que eh, es lo que he podido notar, pues soy un poco observador creo que ella o sufre o tiene, no sé, otra acerca cerca de eh, no sé si es o bipolar o tiene alguna situación porque ella es de la persona, ella dice que ella como siente la cosa, la dice. Yo no soy así. O sea, eh, ella a veces no me dice ciertas cosas. Me dice, no, yo las cosas la digo a su tiempo. Eh, y yo siento que estoy como dando yo más de lo que ella eh, está dando. Y nos sentimos bien uno al otro, la relación, ¿eh? pero, hay que, Ajá. pero hay momentos. ¿Pero hay momentos? Que no tener o sea, ya tiene formas de actuar que no... Que no te gustan. Yo, exacto, y se la digo, y busca la manera como de, de, de desviar o de buscarle la quinta pata al gato como decimos, para no... no a ver. el momento he, he dado que digo, bueno, hasta aquí ya porque sí a veces siento que me hace daño, me está haciendo daño y la quiero muchísimo. Ahora ella está pasando por un proceso de cáncer. Eh, las dos veces no, nos dejamos como 10 meses y las dos veces que nos hemos reencontrado ha sido por causas médicas, no sé si que ha sido, no sé, Dios, que nada. No pero no hemos encontrado de esa, dos veces de esa forma. Para Ahora mismo, digo, está pasando por un, por un por proceso de cáncer de mama.
6: Ok. Sí. Pero mi pregunta
13: que... es, mi pregunta, cada vez que te devuelven,
6: ella sigue haciendo aquellas cosas que tú entiendes, que no están bien. Como que es repetitiva? Sí, okay, sí. Entonces, pero ahí viene un, un tema que muchas veces los seres humanos nos perdemos, hombres como mujeres todos tenemos temas todos los seres humanos tenemos temas, el que cree que va a una relación y que va a llenar las expectativas del otro y que todo va a ser perfecto está perdido, lo que tú te tienes que cuestionar es con los temas que ella tiene, yo puedo lidiar yo soy capaz de lidiar con esos temas otro con mi forma de ser yo necesito sentir que controlo la, la forma de ser del otro y yo necesito que el otro mejore porque es parte de mi personalidad son de las cosas que tú tienes que preguntarte y si realmente las cosas que ella tiene a ti no te gustan, tú no puedes lidiar con eso por más que tú sigas hablando no va a funcionar, ¿tú sabes por qué no va a funcionar? porque comenzaste dándome un diagnóstico que eso, eso es fatal porque ya tú la etiquetaste bipolar depresiva, entonces quizás tu pareja no es que sea bipolar y depresiva, sino que una mujer que ha jodido mucho en la vida ha tenido que bregar con varios maridos y tal, quizás en una etapa donde no quiere aguantarle nada a nadie, quizás sea eso, y tú lo ves como bipolaridad entonces yo siempre le digo a las parejas no se etiqueten porque las etiquetas lo único que hacen es distanciarnos.
7: Excelente doctora, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve
2: La información a tu alcance.
6: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525.
8: En Consultando con Garacibor, Terapia en Línea.
16: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos Tercero, escúchalos Reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante Cuarto, no señales los errores Repite la frase completa diciendo la palabra correcta Y quinto, canta porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras
10: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de TicoCine la serie El Sastre de producción turca tanto su temporada 1, 2 y 3 simplemente son magistrales nos presentan las dinámicas familiares que se dan en aquellas familias de tipo rígidas de eh, una contextura matriarcal pueden volverse un acto de agradecimiento que a veces ni con la vida lo pagamos señores el sastre simplemente siéntese, disfrútelo pañuelo en malo porque va a remover tu vida te las recomiendo Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia
3: inolvidable y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
6: A los grupos más optimistas, era de media un 15% mayor. También tenía más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
1: Boo <laughs>
7: regreso amigos en consultando con Ana Simó en el día de hoy de tanto amarte me olvidé de mí es el tema que está tratando la doctora Ana Simó en este programa el día de hoy. Si usted quiere hablar con ella, usted mismo, explicarle a la doctora lo que está pasando en su casa, en su hogar, en su relación de pareja, su matrimonio, puede llamar a los números que aparecen en pantalla. 809 683 8790 y 809 683 8791. Buenos días. Hola. Buenos días, buenos días, doctora. Buenos días, buenos días. Yo quería hacerle una pregunta a la doctora.
1: Uh -huh
17: yo tenía una relación de 30 años de esa relación tengo cuatro hijos ya están grandes todos. y el marido el papá de los hijos se fue con una vecina y tiene alrededor de cinco años eh, ahora nuevamente hace ya unos cuatro meses me está buscando nuevamente siempre viene visita y cosa por los hijos eh, me está buscando para volver otra vez una relación, okay. pero entonces yo estoy un poquito como que no quiero porque claro. una fue con una vecina y dos, porque la vecina que fue, si hubiera sido algo que valiera la pena, uno dice, bueno, wow, qué bien, pero una chica que se ha comportado muy mal en el barrio. Ok, olvídate, mira, espérate,
6: olvídate de la vecina, ¿qué tú sientes?
17: Sí, ¿qué tú sientes? Bueno, yo todavía estaba enamorada, yo anduve detrás de él Yo duré un tiempo, pero eh, como que me degasté Dije, no, no voy a insistir, déjame ya coger mi... Y nada, pedirle a Dios que la depresión me la quitara y eso Y ahí puse de mi parte Y en ese en ese ya tengo paz, ya estoy tranquila
6: okay. qué bueno que me mencionas el término paz Porque yo te voy a decir una cosa ¿Qué, tú haré, qué harías? Okay. él vuelve para tu casa ¿Qué te asegura a ti que él no va a volverse ahí con, con esa vecina o con otra? Nada. 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 Pasaron cinco años. Ya tú sí. estás totalmente restablecida. ¿Entiendes? Eso no lo pierdas. Porque tú sabes por qué él te está buscando. Porque ya que ella no le está dando el placer que él, él requería. Entonces él ahora quiere irse a su lugar seguro. Que no, no digo que no sea su derecho de querer buscar su lugar seguro. Pero tú tienes que cuestionarte es, después de todo lo que yo pasé. Yo estoy en un momento en mi vida que siento paz Yo voy a perder eso Dejando que Él entre aquí a mi vida Porque Él va a entrar en tu vida Pero va, con Él va a entrar Yo quiero que tú entiendas que la inseguridad Va a entrar de nuevo Esas sensaciones desagradables Porque la desconfianza se va a instalar de nuevo en ti Donde ya tú estás estable Diferente hubiera sido que tú me dices Se fue con la vecina Pasó un par de meses, tengo un muchacho chiquito, estoy buscando... Pero cinco años, no. Si tú me preguntas a mí como tú te... Si, si tú fueras mi paciente, yo te dijera, no. Ay, no. 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 Tú no mereces eso.
7: Buenas. Buenas. Adelante, buenas. ¿Me escuchan? Sí.
15: sí. Yo quiero presentar una situación... Digan,
7: baja el volumen de tu radio para que no se repita la voz, por favor, bájalo por completo Sí, actualmente... ¿Me escuchan? Sí
15: Actualmente yo tengo una pareja, él me lleva 35 años, o sea, yo apenas tengo eh, 23 años, él tiene 58 pero qué pasa, al principio él era muy bien conmigo, yo soy consciente de que yo le he hablado eh, unas cuantas mentiras y él me la ha descubierto, no cosas de infidelidades, sino eh, mentiras como que él a veces me dice que tengo que aportar a la casa y yo eh, uso mi dinero en otras cosas, entonces él me lo reclama. Pero de un tiempo para acá, él me habla de una forma como mal, me habla mal, siento como que no nos entendemos,
1: uh -huh. nunca
15: me ha agredido, uh
1: -huh.
15: yo sí si, eh, realmente le he levantado la mano, sé que no está bien, uh -huh. eh, yo trabajo, pero eh, siento como que eh, yo le he encontrado estimulantes en sus pantalones, o sea... Eh, lo que toman los hombres para uh -huh. eh, tener una erección uh
1: -huh. Uh -huh. Y
15: él y yo no estamos frecuentemente eh, teniendo relaciones Entonces siento que una vez él salió con una persona Y dijo que fue por mí Que por como que yo me lo busqué y todo eso Pero uh -huh. realmente yo ya realmente no sé cómo manejar la situación Porque
6: no, no está bien la relación Dime una cosa, ¿por qué si tú sabías que tenías que aportar a la casa mentías?
15: No, porque al principio quedamos que él iba a resolver todo Yo simplemente eh, iba a estar con los, los temas de la casa, mantenerla limpia y todo eso Pero de un tiempo para acá él me dice que debo aportar
6: a la casa Ok, fue de un momento a otro que los las Exacto. reglas cambiaron Exacto, pero... Exacto. Antes de casarnos, yo le dije, mira, yo no
15: quiero relación 50-50, me medio si todavía hay, pero yo no mantengo mujer. Yo le dije, ok, porque yo siempre he trabajado, pero él de un tiempo para acá eh, me habla mal, hasta para decirme algo se molesta, hasta porque simplemente deja una chancleta en la, la sala se molesta, por lo más mínimo. ¿Qué te dice tu intuición? Eh, que realmente creo que no es la pareja para mí. Pero realmente no, yo lo quiero no. Pero lo me, no. ¿Qué tú
6: estás viendo en él? Eh, ¿Qué tú sientes que algo está pasando? Porque cambió de un momento a otro Él cambió, ahora le molesta que tú no aportes Ahora le molesta que tú dejes chancleta Ahora todo le, y le hiede, como decimos en buen dominicano eh. Ya le huele ¿Qué tú entiendes que está pasando con él? Porque tú lo conoces Exacto
15: cuando yo estuve en el, la el el etapa de enamoramiento de casarnos, yo era una mujer eh, sumamente delgada, le gusta la mujer delgada, pero con el tiempo realmente yo he subido bastante de peso. Y él ya realmente no me mira con sus ojos, sino que cada que me ve me dice, ay, tú estás gordita, mira, te la va a la barriga, me dice, ay, mira esto. Pero realmente, doctor, es un proceso. Yo apenas tengo 20, 26 años,
6: ¿entiendes? Ok, mira. Te voy a decir una cosa, cuando en una relación de pareja se instala la inseguridad No debemos darle vuelta a las cosas y debemos de atacar el problema Tu pareja, por lo que estoy viendo, como tú dices, ustedes han tenido cambio Él te dice, desde el inicio te dijo, yo no mantengo mujer Pero al inicio no se metía mucho, tú, tú hacías los quehaceres de la casa Y lo tuyo era para ti Ya a él le molesta eso Entonces, yo no quiero llegar a conclusiones de por qué le molesta eso Pero le está molestando por algo hay algo que está ocurriendo en él, que no necesariamente es por una mujer. Puede ser a veces porque simplemente ya pasó la etapa de enamoramiento, viene lo que es el amor maduro, y hay cosas que el hombre entiende que deben de cambiar. Tú le encuentras, fíjate, yo le encuentro estimulante, pero conmigo no casi no tiene relaciones. A le tan flaca y yo estoy gorda. Es decir, hay un sinnúmero de cosas que están ocurriendo que realmente la mejor forma para solucionar esto es buscando ayuda. ¿Por qué? Porque hay que ver también desde la perspectiva del cómo él ve las cosas, cómo este se está sintiendo con relación a ti. Y pueden ser dos verdades totalmente y absolutamente diferentes. Y eso no significa que están mal los dos. Cada uno tiene su verdad. Pero para poder negociar y para dejar del tirijala, tenemos que estar frente a un profesional que sea objetivo.
7: Bien amigos, llegamos a la parte final de este primer programa Al regreso Está Rosa Hernández Vamos a hablar de las señales del maltrato Y los abusos en la infancia Recuerda que en nuestro centro Contamos con los servicios de terapia De pareja, terapia sexual, terapia individual Terapia para niños, psiquiatría Puede llamar al 809-566-0948 Para hacer una cita Regresamos en breve
5: ¿Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian? ¿No me crees? Óyete esto. Eso da sudor por todos lados. Suerte con esa ropa, mi amigo. O este. Esa mancha va seguro. Y este, cuando uno anda rápido en la mañana. Ay. La ley de morfia en su buena. Esa camisa se te ensucia porque se te ensucia. Lo bueno es que para cada una de estas manchas, existe Brillante, el detergente todoterreno, que gracias a su poderosa y e exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash, elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa. Brillante es tu detergente todoterreno.
8: En Consultando con Cogaracivo, Terapia en Línea.
11: Sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva. ¿Te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo, terminas utilizando frases como Eres un malcriado, eres malagradecido, no te da vergüenza, porque no estudias si es tu única responsabilidad? Estas frases, por lo general, son producto de nuestra frustración. Por ello, te recomiendo que antes de sentarte a hablar con ellos, regules tus emociones y organices tu discurso, ya que las palabras que expresas van a favorecer o no su interés por escucharte. También te invito a cuidar tu lenguaje corporal. Recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948.
19: Carlos Santos Management presenta. Sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua. Santo Domingo de Noche. Guillo
1: Sarante.
19: Sergio Vargas.
1: Y Chaveli.
19: Busca tu boleto en Huepa CCN de Supermercados Nacional y Jumbo. Información al 809-922-1439. Oh.
8: Invita CDN. En consultando con Cibor, terapia en línea.
16: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos, tiene un vocabulario escaso, omite, sustituye una palabra, presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución, y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje
19: Rapidito y lo pagas al paselito LIR Comercial, donde todos califican.
2: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio.
3: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
6: un reciente estudio de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo. Los científicos analizaron a 70.000 mil mujeres durante 10 años. Cuando estudiaron factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo, concluyeron que la longevidad de quienes pertenecían a los grupos más optimistas, era de media un 15% mayor. También tenían más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más.
19: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble.
2: Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza Con el más rico queso mozzarella y provolón Y tu ingrediente favorito hasta el borde Hoy pide gorditas, de dominos.
8: En Consultando Cocana Cibó, Terapia Libia
16: Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje Podemos mencionar que mejora la comunicación, incrementa la autoestima tiene un impacto positivo en el desarrollo académico y en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas de lenguaje y sobre todo facilita la integración social. ¿Te perdiste algún programa? Todo
6: nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
7: estamos de regreso vamos a iniciar la segunda parte del programa del día de hoy Pongan muchísima 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 atención a lo que va a hablar la psicóloga Rosa Hernández en este momento es un tema que está en la palestra y que ha causado mucha conmoción en todos nosotros y yo sé que sí es doloroso eh, lo que pasó fue muy doloroso y todavía lo es lo que pasó con este niño en San Pedro muerto a manos de una tía por los golpes, las heridas el maltrato que vivió yo veo eso como el final pero cuánto pudo haber sufrido ese niño la verdad es que eso es eso es terrible y bueno, eh, Rosa nos escribió aquí al programa, verdad y, y ella piensa que es oportuno hablar de las señales del maltrato qué podemos hacer frente al maltrato y el abuso en la niñez Rosa, cómo estás, bienvenida muy bien gracias Le, bueno. alegre siempre de estar aquí qué bueno yo sé que este tema no es tan no, alegre claro que no pero yo sé que eh, cambiará la forma de ver las cosas de mucha gente sí mira ese caso de verdad
9: que, que a, bueno a nos todos movió, a, no movió. Eh, no, a todos nos movió fibras bastante eh, humanas frente a, a ese maltrato que fue objeto ese niño de apenas ocho años o sea, imagínense el infierno uh -huh. que ese niño vivió Vivía. por tan pocos meses pues, supuestamente había ido a vivir donde la tía recientemente entonces el objetivo de hoy es que ustedes se lleven una clara idea de cuáles son esas alertas que nos dicen a nosotros mira, algo está pasando hay una frase que leí que dice que la, no hay limitación, o sea, no hay derechos absolutos de los cuidadores y los padres en términos de crianza de los hijos. ¿Qué okay. significa eso? Ningún padre y ningún, ningún cuidador puede abusar por temas de crianza. ¿Por qué? Bueno, porque tener un hijo no te da el derecho al maltrato. Y todo el que está en el entorno de un niño, de un adolescente, puede ayudar a protegerlo. Entonces, de verdad es como un llamado a la, a la sensibilidad humana, porque lamentablemente ahora han salido declaraciones de algunos de los vecinos que dicen que vieron, que escucharon, pero sí, lo, pero ¿qué hiciste tú? Exacto. ¿Qué hiciste? O sea, ¿cuál, qué, ¿cuál fue tu aporte a ese niño? Porque hubieron señales.
1: Uh -huh, uh
9: -huh. Ese niño eh, tuvo señales tanto físicas, conductuales, como emocionales. Entonces, eh, no nos podemos dar eh, la vuelta, no podemos llegar a esa indiferencia que hemos llegado de escuchar gritos o ver a un niño con moretones y simplemente no meterse, como dicen teóricamente. Uh -huh. Señores, hay que cuidar, hay que proteger. Entonces, quiero quiero iniciar con la definición básica de lo que es el maltrato infantil. Miren, es cualquier acción, tanto física, emocional, eh, sexual, intencional, no accidental, intencional contra un niño. Hablamos de, de, de infanto juvenil desde su nacimiento hasta los 18 años. Entonces es importante que la gente entienda que maltrato es maltrato. Maltrato es una palabra. Maltrato es un golpe. Maltrato es un apelo, un correazo. Eh, dejarlo sin comer. Mandarlo a dormir sin comer. Eso es maltrato. Uh -huh. Negligencia no mandarlo a la escuela, todo eso es maltrato. Uh -huh. Entonces, eh, cuando hablamos de que un niño no tiene la capacidad de poder hablar sobre lo que le está pasando de, dentro de su eh, entorno familiar, eso es válido. Ese niño posiblemente estaba eh, atemorizado, uh -huh. tenía uh -huh. miedo, mucho miedo. Entonces, ahí... Eh, realmente las personas que estaban en su entorno debieron de hacer algo. Uh -huh. Y mira, eh, lamentablemente nuestra cultura es muy de disciplina fuerte, para no decir golpes, uh -huh. sí. ¿verdad? Hemos normalizado ese tipo de disciplina y ese es un método que hay estudios, no, no de ahora, no desde de hace mucho se está analizando qué causa la violencia como método disciplinario. Entonces, hemos visto que la violencia lo único que engendra es secuelas emocionales, secuelas conductuales y réplica de esa violencia hacia otros contextos. O sea, un niño que es víctima de maltrato que es víctima en ese momento, se convierte en agresor en otro contexto. ¿Por qué? Porque toda esa rabia, impotencia, vergüenza, eh, eh, lo saque en otro contexto. No sabe resolver conflictos. ¿Por qué? Porque le han enseñado desde, de, desde su grupo primario qué es la manera de uno resolver lo, los conflictos. Entonces... ¿Cuáles son esos tipos de maltrato infantil? Uh -huh. Que lo vemos a diario, lamentablemente. Sí. Eh, el primero es el abuso psicológico y emocional. Cuando le decimos a un niño, mira, eh, tú eres un inútil, tú no sirves, tú no sabes hacer las cosas, eh, eso es maltrato. Cuando tú le dices a tu hijo que no es capaz de hacer las cosas como tú entiendes que deben de ser, sin ubicarte en el en la edad que tiene ese hijo ya tú estás maltratando entonces es muy sutil, porque tú dices no, porque yo lo quiero, yo tengo que corregirlo, yo quiero que, que sea un, un hombre una mujer de bien, sí, pero hay otras maneras de tú poder eh, hacer que tu hijo aprenda no, a través de críticas, ni de maltrato psicológico, ni no te voy a querer. Eh, por ejemplo, en los casos de los padres divorciados, cuando hay litis uh -huh, que comienzan uh -huh. a utilizar a los hijos de manera de que, mira, eh, tu papá anda con una novia, eh, ya no nos
7: quiere, ya nos abandonó. Eso, eso es, es
9: innecesario. Uh
7: -huh.
9: Señores, eso es maltrato. claro oh, wow
7: eso le deja un daño a ese niño en esa
1: cabeza. claro,
9: tú le estás diciendo tu papá nos abandonó a lo mejor a ti como pareja ya no te quiere pero no le digas que él como padre no quiere a sus hijos uh -huh. otro tipo es el físico que es el más común y es el que eh, podemos ver wow. evidenciar eh, fácilmente un moretón una mordida eh, una fractura dentro del, del cuerpo de, del niño y eh, aspectos, eh, en el caso de bueno del, del niño ese, él tuvo que haber dado señales de violación, tanto eh, en su parte eh, anal como en, en todo su cuerpecito. Uh -huh. Tuvo que haber heridas, aruñones, claro. eh, de todo tuvo que haber tenido ese, ese niño. Entonces, el revise a su hijo cuando usted tenga que delegar el cuidado a otras personas revise a su hijo chequéelo porque muchas veces ellos mismos se esconden se ponen no quieren por ejemplo que tú lo bañes o que tú lo desnudes pero tú como madre o como padre es importante que tú sepas y que le preguntes, porque el miedo que instaura un agresor es muy alto.
1: Uh -huh.
9: Es muy alto y grave. Uh -huh. Imagínate cuando ese agresor viene siendo mamá o papá.
1: Uh -huh. Exacto.
9: Es
7: muy difícil. Uh -huh. Tú sabes, Rosa, que en los barrios todo el mundo se conoce y a veces viven en hacinamiento o viven muy cerca que los gritos de un cualquier muchacho que le dan una pela se cualquiera escucha. lo oye claro. pero entonces han parado bajo la premisa en que, que en este país hay que darle golpe para corregir a los muchachos pues tú no te metes en eso porque están corrigiendo al muchacho tú sabes, ahí hay que darle su bueno golpe para que, pa que, pa que me repete tú sabes que es una premisa que se vive en este país Sí, mira,
9: la violencia se ha normalizado y dicen que un correazo a, a tiempo Enderezo muchacho ese es el mito más grande que uno puede escuchar es. en, en temas de crianza uh -huh. ¿por qué? por lo que dije anteriormente o sea la violencia se aprende y si tú educas bajo violencia eso se perpetúa son patrones conductuales que se perpetúan de generación en generación tanto que ejerciendo la violencia como aguantando la violencia. Uh -huh. Porque si mi mamá y mi papá me pegaban, pues no importa que mi esposo me pegue, no importa que mi pareja me dé una galleta. O sea, eso es algo que, que realmente la, la persona necesita aprender. Uh -huh. Y hay que educar, señores. Miren, el, el, el tema aquí de la violencia... Eh, es importante que paremos, es una decisión. Hay veces en donde la familia fomenta, promueve eso, uh -huh. pero usted con el conocimiento, ya hay mucha información, ya nosotros los psicólogos estamos de verdad que eh, eh, en, por todos los medios, uno lo ha explicado. Entonces, hagan un paro, hagan un alto, no, 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 porque un niño se esté comportando desadaptativamente, un niño que se mueve mucho, un niño que a lo mejor eh, es desafiante o rebelde, el método mejor es la violencia. Entonces, ya hablamos del maltrato físico, el maltrato eh, psicológico-emocional, y hay uno que es de los más dolorosos, el abandono, la negligencia
7: parental. Uh -huh. que en este caso del niño que falleció ambos padres se lo dieron a una tía y eso es abandono 100% lamentablemente aunque 100%. tú se lo de a la abuela es eh, Rosa, aunque tú se lo de a la abuela
9: mira, eh, hay que entender el contexto uh -huh. hay que entender porque uno tampoco puede decir eh, en todos los casos cuando se da un niño a un tercero, no, hay que entender el, 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 la situación hay madres que, la, que no tienen un, una pareja que le ayuden y tiene que salir a trabajar y le deja a los hijos a su mamá o a su abuela señores, eso es válido porque necesita producir necesita darle eh, mínimamente la alimentación el, las cosas que necesite para su escuela eso es válido, ahora cuando tú ves que una madre o un padre entrega a un tercero porque, porque simplemente hay negligencia, pudiéndolo tener, uh -huh, no uh -huh. lo tiene, o sea, pudiéndolo hacer sacrificios, o sea, claro, usted tiene que levantarse más temprano, preparar a ese hijo para ir para la escuela, estar pendiente de qué va a comer, armar la logística, a dónde va a ir ese niño después que sale de la escuela. Eso cuesta. Claro. Pero es más fácil delegarle a un tercero esa responsabilidad. Y eso es parte de lo que es el, el abandono y la negligencia parental. Cuando tú pudiendo a, hacer el cuidado de ese hijo, uh -huh. tú se lo das a un tercero. Uh -huh. Miren, y Aquí no estamos para, ¿verdad?, para culpar, para analizar perfiles psicológicos perturbadores como el de esa tía y el de su Exacto. pareja. Pero esa señora tenía que tener una historia uh -huh. de psicopatía altísima. Uh -huh. Claro. Altísima. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, el maltrato que sufrió ese niño no fue por un evento, no, 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 esa señora tenía que tener un entramado perturbador en su mente con una historia bastante larga. Entonces, ¿cómo tú sabiendo que tu hijo lo va a cuidar una persona que tiene un historial de enfermedad mental o de comportamientos desadaptativos, ¿cómo tú le entregas a tu hijo? Que yo a veces
6: pienso que la gente como que está anestesia. Y como que, te lo digo porque yo recibo muchas preguntas Y a veces la gente escribiéndome, tienen ahí la respuesta uh -huh. O la gente escribiéndome, me dicen una cantidad de cosas que yo digo Tenemos que estar muy disociados, pero muy disociados Para no darnos cuenta que estamos en una relación totalmente dañina Yo no estoy hablando de abuso, violencia solamente, estoy hablando de, de todo general. tipo Entonces realmente Rosa, yo, yo, yo siempre he creído mucho en el instinto materno yo siento, y ahí te hablo como mamá yo no voy a hablar como psicóloga, yo creo mucho en el instinto materno yo le veo la cara a mi hijo Juan y, y yo lo descifro de una vez y Ana Valentina hermana Valentina me puede escribir por Whatsapp y ya yo sé qué Ese. pasó ahí es lo que yo digo eh, eh, claro, nosotros no podemos enjuiciar nada como tú dices, pero esa tía tenía que, como tú dices, yo lo dije aquí el otro día tiene que haber una psicopatía tiene que algo tenía que tener síntomas claro. porque son personas conflictivas Sí. que se lleva mal con todo el mundo, que tienen muy buenas amistades y de momento no haya son enemigos, pues son gente que dan su indicio.
9: Claro. Uh
1: -huh, uh -huh.
9: Sí. Y, y ahí es que es que voy, o sea, el si, si usted ve que su hijo siente miedo, eh, la persona que lo está cuidando no representa una eh, figura de seguridad. Eso es una señal. Si tu hijo cuando va a, a ese lugar Siente miedo Te dice mamá yo no quiero ir uh -huh. Investiga Claro Algo pasa algo pasa No te quedes solamente Con que ano ah, que yo lo puse de castigo Y que entonces por eso él no quiere venir No Mira los niños eh, Dicen eh, Dicen que, 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 que la, las mascotas Y los niños A donde se le da amor ellos van. Exactamente lo mismo. Uh -huh. O sea, el, los niños cuando no quieren ir a un sitio, ya eso es una señal que tú tienes que, que, que darte cuenta. Cuando tú vas a dejar a tu hijo, por ejemplo, en un cuido, y el niño comienza a llorar, 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 investiga. Es
7: ¿Qué como está tú pasando? Dices. Ah, los niños van donde le dan amor. Uh -huh.
9: Claro, donde lo tratan bien uh -huh. donde sienten que está siendo tratado como persona uh -huh. entonces eh, aparte de, de, de esas señales eh, conductuales y emocionales que pueden tener los niños, están las señales eh, físicas que acabo de mencionar como tú, a ti te dicen eh, ah no, él tiene un moretón en la cara, ¿qué pasó? ah no, que se cayó y tú le preguntas a tu hijo, y tú dices, no, me empujó. Oye, eso es otra señal, créele a tu hijo. Claro. Investiga, o sea, claro. compara las historias. Porque lamentablemente, los adultos abusadores tienen la manera de cómo eh, intimidar a los niños. Y el primer paso para que un niño maltratado y abusado hable... Es la confianza con un adulto que le crea. Uh -huh. Si el niño sintió que no le van a creer, lamentablemente el niño se va a quedar eh, en sí mismo.
1: Uh -huh, uh -huh.
9: No importa lo que le diga, usted investiga. Pero no desvalide, no eh, desvirtúe, ni justifique que ese adulto pegó o maltrató porque él se portó mal o porque ella se portó mal uh -huh. es que no hay justificación
7: Rosa, el desenlace de ese niño fue la muerte el desenlace de ese niño fue sí. la muerte pero cuál es la diferencia entre ese papá o esa mamá que pierden el control muchas veces con sus hijos y agarran una correa y hasta se la marcan en el, en, en el cuerpo Ay, sí. niños que llegan a emergencia Rosa, eh, sí. eh, botando sangre de la, uh -huh. de la boca o con una costilla rota Ah, se me fue la mano, pero constantemente tú corriges a ese muchacho a golpes, ¿cuál es la diferencia? porque ese otro niño sufrió muchos maltratos de diferentes tipos, pero tú en tu casa tu hijo lo vive golpeando sí el,
9: es, es el mismo escenario lo único que a lo mejor eh, tú en los casos en donde tienen que llevarlo a la emergencia no hubo un desenlace fatal como el que ocurrió en ese niño entonces, a los padres yo le hago un llamado de que analice su historia de vida. Si en su familia la violencia, el castigo, los golpes fueron eh, métodos disciplinarios, hago un paro. Hago un paro. ¿Por qué? Porque las emociones, un momento de furia, un momento de descontrol, de ira. Usted le puede hacer un, un, un darle un mal golpe a su hijo. Uh -huh. Claro, el enojo
6: te puede llevar a eso.
9: Entonces, es importante la regulación emocional. Súper importante. Nunca le dé con rabia, con ira, a ningún muchacho. Porque usted, lo, usted puede perder el control de sí mismo. Por más... Eh, cosa terrible que haya hecho ese hijo, esa hija, mire, dé un paso hacia atrás y dé tres vueltas. Uh -huh. Porque es que, es que lo, lo puede, mira, hasta horcar. Horcar, darle un golpe en la cabeza eh, y ya. Uh -huh. Ahí quedó. Uh -huh. Entonces, es importante que uno como padre entienda ¿Cuál es el límite de, de sus emociones?
7: Ya. Yeah. Rosa, tenemos que hacer una pausa comercial y al regreso continuamos hablando de este tema. Volvemos en unos minutos a Consultando con Ana Simón.
6: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
8: 829-551-2525 En consultando con terapia en
11: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante Hay dos tipos de adaptaciones La primera, de acceso que contempla todo lo que se refiere al espacio físico Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
0: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que en los senos solamente se puede colocar implantes de mamas para aumentarlos. Colocar otro tipo de sustancia suele ser peligroso. Asegúrate de consultar a los médicos de Sodocipre, la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio. De la cirugía plástica dominicana cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país.
8: En Consultando y con Cibó, Terapia en Libia.
6: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros y, aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
3: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
10: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de cocine En esta ocasión te quiero presentar la película Milagros en el Cielo. Esta película narra una historia muy hermosa en la vida real del testimonio de una valiente niña y de su familia sobre la lucha con una enfermedad incurable, la desesperación de una madre por salvar la vida de su hija, donde se cuestiona la fe, donde no saben si están obrando en ella o están cometiendo un acto de locura. Cuando una familia se unifica en una dirección, pueden mover los cimientos mismos de cualquier situación. Recuerden, milagros en el cielo, va a tocar tu vida y la de tu familia. Cansado, loco por salir
3: de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte.
6: Estamos de regreso en consultando con Ana Simo. Estamos hablando del maltrato infantil. Luego del caso del niño de ocho años que muriera muriera en manos de la tía y de su esposo. Estamos hablando de esto para que los papás tengamos esas señales, eh, nos demos cuenta. Pero antes de seguir con Rosa, recordarles que en el Centro Bidi Familia contamos con terapia a bajo costo para aquellos que tienen un presupuesto más limitado, en horario de la mañana. 809-566-0948 o nuestro WhatsApp 829 cuatro 0948
7: Rosa, uno de los apartados que tú tienes aquí que cuando hablas de, del maltrato es la prevención, el maltrato se puede prevenir, el maltrato infantil. Claro,
9: no? claro que se puede prevenir, o sea, y ahí el, el maltrato, eh, como te dije, es un patrón conductual eh, muchas veces eh, eh, el, asociado a los estilos de crianza. Eso es lo primero. Lo segundo que, que puede haber, o sea, de las causas que puede haber eh, maltrato infantil es cuando los cuidadores no están en condiciones, como dije, o sea, uh -huh. una enfermedad mental, una persona muy violenta, que no tiene control de sus impulsos, eso. Una persona, eh, por ejemplo, a veces los padres eh, son inmaduros, que no saben eh, temas de cómo lidiar con las diferentes etapas de crecimiento de un niño, uh -huh. pues a veces por desconocimiento pueden eh, hacer objeto de, del maltrato. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir? Miren, eh, el entorno. Voy a iniciar por el entorno. Si usted escucha, ve, observa en un niño... Síntomas, signos, alertas de que está siendo maltratado, hable, no se quede callado. Si la persona que lo está maltratando es padre, mamá o una persona muy cerca del entorno, busque a un familiar externo a ese ambiente disfuncional y converse. En caso de que no le hayan dado respuesta, aquí hay eh, organismos gubernamentales, las fiscalías, CONANI. Usted Ay, puede ir a denunciar claro. por
6: sospecha. Por sospecha.
9: Uh -huh. O sea, usted no tiene que ver que el niño tenga un, un signo en su cuerpo. Por sospecha, usted puede llamar y decir... O sea lo primero es no quedarse callado eso es con relación al entorno con relación a los padres miren eh, criar no es fácil por eso no viene con ningún manual y por eso uno es aprendiendo en el camino cuando usted vea que no tiene los recursos que usted, eh, su familia se está convirtiendo como si fuera en una batalla todos los días, cada vez que usted se levanta es una batalla, es una guerra. Busque ayuda. No espere a desgastarse y llegar a ese límite que va a, per, eh, a, a afectar a la familia completa. Busque ayuda. Trate de, de, de entender qué es lo que le está pasando. Busque formas diferentes de criar busque formas de usted entender qué le está pasando a ese hijo rebelde, a ese hijo desafiante, a ese hijo eh, que sea que, que, que tiene cambios a nivel conductual porque también eso tiene una, otra explicación, si su hijo era tranquilo y de repente hace cambios pues busque ayuda no se quede con que eh, un correazo lo va a enderezar el otro punto es eh, brinde amor brinde confianza trate de entender si hubo si ha habido cambios en, a nivel emocional a, a nivel conductual entienda qué le está pasando muchas veces el maltrato puede ser en el colegio un profesor así uh -huh, es, uh -huh, es cierto. pueden ser los amigos que estén eh, maltratando uh -huh. unos primos un unos primos mayores que estén maltratando
1: uh -huh, uh -huh.
9: entonces eh, hable no minimice lo que esa, ese hijo le pueda decir el otro punto es miren <ríe> el, eh, es importante no eh, guardar silencio a veces eh, somos objeto de decir, no, él eh, amaneció con el pie izquierdo. Involúcrese emocionalmente con su hijo. Sea una figura de apego a ese hijo. Sea la persona que cualquier cosa que le pase, el primer punto de contacto sea usted. Le quiere hablar, saque espacio. Muchas veces los hijos, eh, con sentarse al lado uh -huh, tuyo... Uh -huh. En silencio. Uh -huh. ¿Te quiere decir algo?
6: Así, ah, yo lo hago, esa Rosa. Yo veo y me le acuesto a Juan, o si le está en su escritorio, me le pongo al lado. Simplemente me acurruco y él él habla solo,
9: solito. Y es eso, estar disponible. Estar disponible, estar ahí. Tú quieres hablar, te escucho. No quieres hablar, te acompaño. ¿Ya? Sí. En, en algún momento determinado va a tener la la confianza ahora si, si, si él cuando se acerca usted eh, está haciendo 10.500 cosas no observa qué él está eh, pasando a nivel de cuerpo o sea eh, es un niño que ha perdido la felicidad eh, ya no está eh, el, el juntándose con sus amigos no sale, se aísla tiene síntomas de depresión Señor, es, todo eso es señales que es importante observar.
7: Uh -huh, uh -huh. Hay organismos a nivel público, Rosa, que se encargan de eso, pero también en la línea vida, por ejemplo, tú puedes denunciar.
6: Claro. Que trabaja muy siendo, bien la línea vida. Siendo
7: un vecino, de hecho, no tienes ni que decir tú. No, no. Es confidencial. Es confidencial. Uh -huh, trabaja
6: Confidencial. Uh trabaja -huh. muy bien la línea vida. Hay que decirlo. De las cosas buenas que tenemos es, es la línea.
9: Miren y, y otro punto importante: cuando usted esté en esa situación, llame a ese niño, llame a ese a ese joven. Y bríndele su apoyo. Vamos a decir que el papá, la mamá, el familiar, los organismos no hicieron el trabajo que tenían que hacer. Llame a ese niño y dígale, yo estoy aquí, no importa la hora que tú me necesites, yo estoy aquí. Uh -huh. Puede ser a la una de la mañana, a la dos de la mañana, tú corres hacia mi casa.
1: Uh -huh.
9: Y... Ahí el niño aprende a tener resiliencia, o sea, aprende a tener fortalezas y a parar él mismo el maltrato.
7: Okay. Rosa, tú sabes que también, como tú mencionaste, la crianza no es fácil y no vienen con un manual los padres. Entonces, a veces no tienen esas herramientas que tú proporcionas aquí a través de la orientación. Para corregir a su muchacho, porque a veces se ponen difíciles y hay que corregirlo, no sé, eh, está muy travieso, hizo tal cosa, no obedece, eh, le dan su pela. ¿Cómo ese papá empieza a cambiar esa conducta de maltrato hacia su hijo y corregirlo, no sé, como sea ideal según tu posición. Mira, proporción? lo primero es reconocer el
9: patrón. Reconocer el patrón. Si usted se da cuenta que usted pierde muy fácil la paciencia, busque ayuda profesional. Porque ya usted está en un nivel que, que, que no, es que que no, no es simplemente leer un libro. Porque libros hay muchísimos. O sea, el que quiere dicho. educarse, miren, uh -huh. la filosofía de disciplina positiva que hay en PDF gratis, nada más tienen que googlearlo. Pero cuando ya la persona llega a un punto que no tiene autocontrol, necesita un profesional de la salud Así para es. que lo ayude. Así es.
7: Totalmente de acuerdo. Nosotros en el centro, amigos, tenemos disponibles en el 809. 566-0948 los servicios de Rosa y también todo el equipo Infanto Juvenil y también pueden escribir a través del Whatsapp en el 829-622-0948 Alex, y vamos a hacer una pausa, verdad y al regreso, continuamos con más y también damos apertura a las llamadas y comentarios en este tema del día de hoy
11: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte. Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo. Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta. Hagamos un ejercicio. Te haré tres preguntas y responderás rápidamente con un sí o un no. Tu hijo tiene más de 5 años y posee un adecuado lenguaje. Presenta dificultad para identificar y expresar lo que siente. Posee una rutina de sueño y alimentación saludable. Si respondiste es que sí a la mayoría de estas preguntas, significa que tu hijo está teniendo problemas para regularse y necesita contención. Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista de Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948... ...y solicitar una asesoría conmigo.
6: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
3: ¿Cansado? ¿Loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable? ¿Y aún no decides a dónde escaparte? Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones...
10: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Cocine. En esta ocasión te quiero presentar la película Milagros en el Cielo. Esta película narra una historia muy hermosa en la vida real del testimonio de una valiente niña y de su familia sobre la lucha con una enfermedad incurable, la desesperación de una madre por salvar la vida de su hija, donde se cuestiona la fe, donde no saben si están obrando en ella o están cometiendo un acto de locura Cuando una familia se unifica En una dirección Pueden mover los cimientos mismos De cualquier situación Recuerden, milagros en el cielo Va a tocar tu vida Y la de tu familia
6: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido Está disponible en mi canal en Youtube Ana Simón Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Recordarles, Rosa Hernández, además de ser una psicoterapeuta que, bueno, labora de forma ardua en el centro, en el área infanto-juvenil, también es en la encargada del Departamento de Evaluaciones. ¿Verdad que sí,
9: Rosa?
1: Sí, allá tenemos un catálogo
9: bastante amplio de pruebas psicológicas, tanto para los trastornos del neurodesarrollo, los trastornos de personalidad, conductual y todas la, las evaluaciones a nivel psiquiátrico. ...requeridos tanto para el, temas médicos, temas eh, dermatológicos, en donde hay combinaciones de afecciones, en donde al final hay un componente psicológico bastante alto, y nosotros allá podemos atenderlo. O sea, Así es. Les invitamos a que puedan, eh, en caso de que necesiten una evaluación,
6: llamarnos. Así es, ocho cero nueve cinco seis seis cero nueve cuatro ocho. Ahora vamos a tomar las líneas para que ustedes puedan conversar con la licenciada Rosa Sánchez, 809-683-8790, 809-683-8791. Tenemos ir en la línea.
7: así es, también tengo preguntas desde que nos eh, comenzamos, ¿verdad?, a través del WhatsApp. Aquí eh, dice una chica, ¿cómo estás? Yo tengo una hija, su hija eh, tiene, mi hija tiene una niña que también es, tiene una hermanita... Las dos juntas, es decir, una hermana, una hermana de padre y ella, las dos niñas, okay. y ambos quieren traerme a las niñas para que la niña viva un tiempo conmigo, pero las niñas no se portan bien, para corregirla, muchas veces ellos les dan golpes. Yo no voy con eso, ya que quisiera ser una abuela cariñosa por cuestiones económicas, esas niñas es probable que vengan a vivir para acá y yo me tengo que preparar qué puedo hacer rosa, para hacer entenderle a esos padres que ese maltrato conmigo no va bueno es
9: precisamente así explicarle y usted ya tiene conocimiento de que la violencia no es un método disciplinario, entonces eh. Dijo que era su hija, ¿verdad? O sea, es la uh -huh. hija eh, con, con la, la nieta astra y la nieta, ¿verdad? Uh
7: -huh. Es la nieta y la nieta, ¿así que oh, se
9: okay. dice? <risas> ok. Eh, simplemente ponga sus, cla sus reglas claras. Usted no da pela y usted no va a dar pela. Su método es a lo mejor reflexivo, eh, eh, basado en consecuencias. Entonces, las niñas... Van a ir aprendiendo uh -huh. Y de verdad que la felicito Que usted no utilice eh, El castigo físico Para criar uh
7: -huh. Buenas Buenas Hola. Hola
17: Doctora, no es el caso Pero yo tengo una inquietud Yo tengo tres niños Uno de ocho, uno de dos Y otro de cinco Pero qué pasa, el de dos años Últimamente como que no me soporta el de cinco no, trato de inculcarle papi ese es tu hermano eh, tú tienes que, que amarlo por ejemplo yo le pregunto papi tú amas al grande y me dice que sí, tú quieres al, al del medio que el de los cinco y me dice no y lo veo que ni siquiera le gusta que el, que el del medio me lo abrace nada que él quiere compartir no sé qué hacer realmente mira eh,
9: habría que ver si el, el de dos años eh a esa edad no se tiene mucha conciencia a nivel de regulación emocional, eh, cómo el de 5 se relaciona con él. O sea, a veces hay celos eh, fraternos, a lo mejor el de 5 no le presta sus juguetes, eh, la interacción con él es un poco tosca. Habría que ver qué está pasando en la dinámica de ellos dos. ¿Qué puedes hacer? trata de buscar actividades en donde los dos juntos puedan compartir bajo tu supervisión y eh, hace tratar de eh, fomentar
7: el vínculo entre los dos hermanos. Rosa dice, ¿qué puedo hacer con un adolescente de 15 años que ya se ha quemado dos años consecutivos en el liceo? Para mí ya tiene alguna condición, todo lo que dice es mentira, y uno la corrige y es como si no asimilara. Aunque tú la encuentres haciendo algo, ella lo niega. Mira, eh, hay un
9: una señal. Eh, se ha quemado dos veces eh, consecutivamente. Hay que descartar alguna discapacidad cognitiva. Yo le eh, recomiendo que vaya a evaluarla. Ok.
14: okay. Buenas. 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 Adelante. Mire, ese tema me da tan, tan profundo porque a mí me criaron a correazo. Mm. Yo hacía cualquier cosa y yo me acuerdo que mi mamá me daba donde se marcaba y se diera para que a mí me diera esa vergüenza yendo al colegio o lo que sea. Pues yo soy mamá y yo me he visto en situaciones, no de darle correazo a mis hijos, pero en situaciones de, de hacer... O sea, de recurrir a la violencia el y ya tengo un hijo adolescente que veo que está corrigiendo a mi hijo más pequeño y le da por la pierna y yo lo senté y le dije, mira mi hijo lamentándolo mucho, a mí me criaron con violencia y eso yo
17: sí. lo reflejé
14: con ustedes pero tenemos que hacer un paro tú tienes sí. que entender primero en, la, en el estado mental que da tu hermanito que es un niño eh, con condiciones especiales y también tú tienes que Ah, se fue sin Anda, caramba. Ah, caramba, qué
9: pena. Bueno, simplemente felicitarla porque usted decidió parar uh -huh. el patrón. Exacto. Continúe
7: así. Uh -huh. mm, qué bueno. Rosa, eh, llegamos a la parte final del programa, pero tú vas a seguir viniendo, educándonos, ¿verdad? Pues sí, coorientándonos en estos temas de, de crianza. Gracias a ustedes por sintonizar el programa. Recuerde que puede hacer una cita con Rosa Hernández. Puede llamar al 809-566-0948 y 829-622-0948. Hasta mañana. Mm.
5: Consultando
2: con Ana Sibó por CDN Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte
1: Dale
2: los rincones Donde te espera un gran sol, En la playa, en la montaña Belletas y tradición Dale. Donde te espera un
19: gran sol Un mopongo, peca, un Y todo nuestro sabor Dale pa' los rincones Hay que verle nuestra tierra Dale pa' los rincones Su sabor
0: y su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país
18: República Dominicana Turismo en cada rincón
19: R&R &R Producciones presenta en Hard Rock Santo Domingo, 14 de febrero, José Peñasuoso y toda su banda gorda. Una de las historias más grandes de la música dominicana. 30 aniversario, mi historia musical. Una noche inolvidable que no te puedes perder. Porque el 14 de febrero será la noche de Peñasuoso en Hard Rock Santo Domingo. Vómetas en Webpatiket, Supermercados, Chumbo y Nacional. Información al 809-851-5790.
0: Vargas. El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635. Y albertocruzmanagement.com.
2: Invita
19: CDN. Los juegos de la NBA están en CDN Deportes. La 78 octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024. Así como los playoffs. Y comienza en el 20 de abril los puedes encontrar en cdn deportes la casa de la nba
8: salsa al más alto nivel las... por fin viene por primera vez con su orquesta original desde puerto rico la leyenda papo luca y la sonora ponceña con su concierto las... rumbo a los 70 años Sábado 17 de febrero, Teatro La Fiesta del Hotel Aragua, compartiendo escenario con la sonora ponceña, Michelle, el Bueno. boletas a la venta en Wapa Tickets, supermercados nacional
19: y yungo. Un evento Valenzuela Producción.
2: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional.
6: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7 CDN Radio.
5: Amazonas. Conecta
20: Mayfield hacia el Rayfield, la pelota pica, viene Emilio Bonifaz a la goma y va a anotar la primera de los Tigres. Conecta Ramón Hernández hacia el jardín de la derecha, la busca atrás. Vidal Bruján, no puede, la pelota pica y va a la pared hasta tercera Mayfield, hasta segunda Ramón Hernández Andy Otero, veremos ahora, tres bolas, dos strikes, salió Lugo Conecta elevado hacia el jardín de la derecha, la busca Bruján hacia la raya La captura en zona buena, el tiro a Jón. Y llegó altísimo y los Tigres están anotando la tercera carrera en las piernas de Ramón Hernández
19: Uno a uno, picheo, picheo, eh, turno a turno, in, in ahí
18: Hombres en tercera y segunda
0: Dos autos, el picheo de Asensio, Oliva tirar detuvo el subín. dice el árbitro que pasó el bate y es ponchado. Miguel Zanó, se acabó el juego amigos. Victoria para los Tigres, cinco carreras por cero, cinco por cero, oh, le ganó el liceo a las Estrellas, el juego número tres de la serie final que está ahora, dos victorias para las Estrellas y una para los Tigres.
5: Se atrevió el productor a poner el baile del gorila. <risa> Manuel Acevedo no se atrevió <risa> para no tener problemas con Miguel Sanó, pero es una chercha, pues incluso Jairo no, o sea, no Asensio ahora. estaba eh, gozando con él y, y Sanó estaba muerto de risa. Así que buenos días, aquí estamos en su programa Generación Deportiva. Oh. Fue el Licey que ganó. Así que Manuel que pensaba que había barrida, la serie ahora se coloca oh. 2-1. Pero lo más importante de todo es que hoy es un día grande, donde Adrián Beltré. Será el quinto jugador dominicano en el Salón de la Fama de Cooperstown. Saludos muchachos.
20: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días a Juan Fran, Manuel, Víctor, José Antonio, a todos los oyentes, ¿verdad? Y televidentes, porque nos están viendo los que pueden por YouTube también. Así es, José Antonio. Será el quinto dominicano. Y creo que, no sé qué piensan ustedes, para mí el jugador de posición más completo que entra al salón de la fama de república dominicana por bueno, encima es, de vladis, por es, encima es, de david,
0: es que lo, lo aparta claro, todo sí. y, y obviamente lo vamos a ver claro. con una votación posiblemente récord para un dominicano no para un latino porque hubo un latino unánime verdad pero no. vamos a tener
5: una es una noche histórica la de hoy. Sí. De, y, todo, y
20: todo lo todo indicar que se va a convertir en el dominicano con mejor porcentaje como tú señalaste
5: sí, solamente sí. hay dos periodistas que se han dado a conocer que no han votado por Beltré cuando más de un cincuenta y y, y. y tenía noventa y nueve punto
20: dos Y es bueno que la gente piense, porque está el tema de primera boleta, que segundo sí. año, que tercer año. Los que no han votado por él, eso no quiere decir que piensan que en Beltrán no es salón de la fama. Lo que piensan es que no es merecedor de primera boleta.
5: ¿Cómo lo hacen para llamar la atención? Que están que están, como errados, con Jitter, que están errados,
20: como okay. hicieron con Jitter, y como han hecho con, con, como, con muchos,
5: lo hicieron también. y
20: con el mismo Pedro, Pedro debió de sacar eh, casi el 100% también, pero que entienden que no es eh, merecedor de entrar al Salón de la Fama en primera boleta, eso pasó con Vladimir, Vladimir tuvo que esperar un año más, Crevillo tuvo que esperar un también.
5: año más, lo de Joe Mauro va a entrar aparentemente en su primer año, que para mí él es el Salón de la Fama, pero no no de primera, primera boleta. boleta, incluso con mejor porcentaje como van las cosas que Iván Rodríguez sí ¿sabes? claro y eh, el tema de, de tanto Mauer como Beltré probablemente subestimado en el caso de Beltré de manera puntual de que él no es el atípico dominicano que hace bulla está bien pero lo que dice Juan Fran puede tener un, un sentido en alrededor de lo que está pasando, porque hoy estamos hablando de Adrián Beltré, pero ayer no estábamos hablando de Adrián Beltré. Con David y con Pedro, fue una semana esperando el día, cuando es, expectativas. Con las patronales hoy tiene tanto, publicaron que ya salieron dos boletas, ya subió a tanto por ciento, pero con Beltré la cosa está como la más La misma situación eso lo va a demostrar. Claro. Yo estoy seguro que no será la misma cantidad de personas que se van a trasladar en julio. Uh -huh. eh, como sucedió con Pedro y sucedió con, con bueno, lo Cristina. que pasa es que él, él, no mismo tiene, Vladimir también. él no tiene el
20: carisma que, tienen, que tiene Pedro que tuvo Pedro, uh -huh. que tuvo el Big Papi pero no tiene íntima